0: Белизкое море ⁇ это место свиданий местной молодежи. И там нет абсолютно никаких баков, куда это можно все выкинуть. И люди просто выкидывают из окна машины, упаковки от презервативов, сами презервативы. Там, в общем, полный фонтан, комплект. И я прошла 10 километров по побережью, искала, То есть у меня была такая роль Шерлока. Я просто еще как собака просто бегала, там, искала эти места свиданий, собирала это все. И потом сделала знак дороги. Дорожный метр размером. Дорожный знак полностью покрытый этими презервативами и означающий стоп. То есть движение запрещено. И установила его там, потом, где-то через месяц, после клинапа. Я не знаю реакции, опять же, к сожалению. Мне было очень Я даже думала, может, камеру туда поставить, чтобы лица эти видеть. Все равно интересно, то есть, я. Затронула или не затронула? Пока что рассказами про этот знак мне удавалось только отпугивать навязчивых ухажеров в Тиндере. Что делаешь? Знак из презервативов.
1: Привет, это Лина и подкаст Сэга на эко». Мы живем в эпоху антропоцена, когда любая наша деятельность ведет к изменению климата. Эти жернова настолько раскручены, что их невозможно остановить. Экономику уже не отделить от природы. Современные художники призывают задуматься о влиянии человека на окружающий мир. Ну и не только, конечно, художники. Сам Папа Римский на 58-й венецианской биеннале выступил с манифестом о строительстве, внимания эко-капелл. Этот выпуск первой серии разговоров об экопроектах, которые стали частью искусства. Тема хоть и в тренде, но совсем не новая. Еще 40 лет назад Алан Санфист высадил в центре Нью-Йорка фрагмент леса из эндемиков острова Манхэттен. Так художник показал горожанам бывший природный облик их местообитания. А в 1982 году немецкий перформансист Йозеф Бойс запустил международный проект, где надо было высадить 7000 дубов через всю Европу, от Германии до России. Так художник стремился создать массовое движение озеленения. Последний дуб был посажен через пять лет после смерти автора. Но, конечно, не обязательно что-то высаживать, чтобы заниматься эко экоартом. Хорошим примером вирального контента могут быть иллюстрации Джеффа Хонга, который взял за основу героев мультфильмов Дисней и переформулировал присказку «Жили они долго и счастливо» в Дисней «Unhappily Ever After». На его иллюстрациях герои становятся жертвами экологических реалий: Маугли заглядывает в ручей на свалке, Немо плавает среди погибших рифов, олененок Бэмби оказывается трофеем охотника и так далее. Если говорить о России, то у нас тоже есть свои представители эко-арта и музеи активно поддерживают повестку. Самым популярным примером за последнее время можно считать масштабный выставочный проект Грядущий мир, экология как новая политика. Выставка прошла в 2019 году в музее Гараж. Ну а если говорить конкретно о а современных российских художниках, то я сразу вспоминаю Илью Селецкого с его елками. Поясню, Илья заметил, что сегодня он чаще всего встречает деревья в автомобильных салонах. У многих водителей на переднем стекле висит елочка-освежитель. Художник взял эту форму, увеличил ее до размера обычного дерева, вырезал из гофрокартона, покрыл в зеленый цвет и высадил псевдолес из гигантских елок-освежителей для машин. Метафора говорит, что при нынешних масштабах вырубки людям с Скоро придется забыть о настоящих еловых лесах и их запахах. В общем, тема довольно широкая, и поэтому спасибо партнеру подкаста компании Unilever за то, что поддерживает выпуски про эко-арт. А подробнее о том, как работает искусство в сфере экологии и легко ли им заниматься, расскажет художница и эко-активистка, волонтер в Precious Plastic Georgia Лиза Хорева. Привет, Лиза!
0: Привет, Лина!
1: Лиза, представься, пожалуйста, и расскажи, чем ты занимаешься.
0: Я художница и экоактивистка. Последние больше полугода я волонтерю в организации Pressure's Plastic Georgia и занимаюсь своими личными проектами. Я делаю скульптуры, инсталляции из вторсырья, из мусора, можно так сказать, вот, для того, чтобы повысить осведомленность общественности на тему пластикового загрязнения и в целом мусорного загрязнения. Последние годы я жила в Москве. Я училась на режиссуре анимации, но мне это не хотелось идти по этому пути. Где-то пару лет назад я начала очень сильно уходить в тему экологии и просто смотрела документалки. Очень сильно переживала, думала, что же мне с этим делать. И то есть было такое состояние бессилия очень здесь, высокое. Хотелось что-то изменить, но я не понимала, с какой стороны подойти к этому. И вот у меня был мой навык, то, что я себя идентифицирую как художницу, и было вот это вот, то есть огромный новый мир, очень много было слепых пятен, ну, то есть я это так называю, когда вот в экологии есть определенные моменты, мы просто их не замечаем. В какой-то момент, да, я решила, что мне нужно уехать на природу, на ферму, в деревню и просто обнулиться, ну, то есть э, уйти от всего вот этого, от шумной Москвы, потому что там все таки сложно думать мне было и сложно сконцентрироваться найти свой путь, скажем так. И я поехала в Шато Шепито волонтерить. И я в итоге прожила там 7 месяцев, большую часть времени работала на ферме, мы строили дома, готовили еду, и параллельно, как бы в свое свободное время, я начала проект «Пластикового человека». Этот проект, он был создан для местных жителей, то есть там была, да, проблема того, что приезжали местные на пикники ничего за собой не убирали, или убирали в стиле «я убрался, и чувак при мне выкидывает пластиковую бутылку в реку». И это. Ой, кажется, нужно какое-то понимание, людям не хватает им этого, что там с пластиком происходит потом, как это все... Разлагается, не разлагается, горит, не горит. И пластиковый человек, собственно, был для того, чтобы его там посадить и чтобы люди, которые приезжают на пикники, они видели то, что вот он как сидел там эти полгода назад, так он там и сидит. И что ничего с ним особо-то и не происходит. И я вот очень надеялась, и все еще надеюсь, я просто не общалась с пикникующими, поэтому не могу получить фидбэка как такового. Но с него все началось. С пластикового человека. То есть это была моя первая попытка вот именно совместить мою деятельность и мой главный интерес, а именно экология. А как
1: ты думаешь, почему это случилось? Почему она проявилась именно, когда ты оказалась в Грузии?
0: Я думаю, что близость к природе играет очень важную роль. Ну, то есть в городе я чувствовала себя абсолютно оторванной. Ну, то есть даже там какие-нибудь э, ментальные практики, типа медитации. Я пыталась там медитировать, и мне говорят, заземлитесь, почувствуйте землю. А я сижу на девятом этаже в панельном доме, и я просто начинаю чувствовать все эти девять этажей, и такая, какая земля? Вы о чем? Ну, то есть здесь это вообще как будто бы нет вот этого контакта. И когда я переехала, все очень сильно, да, изменилось. То есть просыпаться под пение птиц, крики осла и куриц, и то есть там нет вот этого бешеного темпа, нет вот этого, что все стремятся бегут за самореализацией. То есть ты живешь в деревне, у тебя все просто. То есть есть да тяжелый физический труд, но в целом как бы именно баланс с природой он соблюдён, и вот это мне очень сильно помогло и также я думаю люди единомышленники ну и в Москве мусор он является частью этой системы скажем так то есть там это общество потребления безумное просто там как бы все покупают постоянно эти пластик ланчбоксы вот это... нет вон, ланч просто да там себе в этих контейнерах и здесь когда я сюда приезжаю здесь на природе очень часто встречается мусор но он выглядит абсолютно как не из этого мира как что-то не Непонятное, чужое. Ну, то есть, это во мне тоже вызывает определенную волну вдохновения. То есть мне хочется изменить это. Ну, то есть, мне хочется помочь этому месту. Потому что в Москве я понимаю, то, что ну, это просто это мегаполис. Это то, как живет это общество. А здесь это неестественно. Просто для многих людей за счет того, что они не знают, что такое пластик, сколько он разлагается, из чего он сделан. И для них это как не знаю, выкинуть огрызок яблока. А это не так. И хочется поменять немножко вот эту точку зрения.
1: Как ты попала в «Прэшес Пластик»? И что это за организация?
0: Это было весело. Я заканчивала «Пластикового человека». То есть я уже переехала из Шепетона, все еще заканчивала «Пластикового человека». То есть я доделывала в квартире в Тбилиси. И пошла на вечеринку, на танцы. Вижу девушку, там компания. И как-то связался разговор. И меня девушка спрашивает, а да, что ты делаешь? Я говорю, я делаю пластикового человека. И она такая, а я делаю Precious пластик. И мы посмотрели друг на друга и такие, окей, Connect есть, хорошо, будем дальше что-то придумывать. Precious Plastic ⁇ это организация, которая берет начало в Нидерландах. Там ребята сделали машины для переработки пластика, твердого пластика, 2 HDPE и пятерки. То есть его, они показали, как его можно переработать в мебель, в дизайн объекты как можно дать тому, что у нас в голове воспринимается как одноразовое, вторую жизнь, и так что ты можешь это использовать еще в дальнейшем. Они очень хорошо сделали, то есть они сделали сайт и вся информация в открытом доступе. То есть можно просто пойти, скачать эти чертежи машин, бизнес-план у них там даже есть, как настроить коммуникацию, как принимать пластик, что, как с ним делать. То есть у них есть все. И Юля, это девушка, которая начала прошить пластик, она, собственно поняла, что вот в Грузии такого нету. В Грузии очень много... Пластика, который просто валяется на природе, и что с этим что-то надо делать. Вот. И она начала это. И она полгода до того, как мы встретились, вела этот проект вообще одна. То есть она там рассказывала истории, как она бегала да, там, по друзьям с безумными глазами и собирала эти крышки. Потом э, к ней домой приходишь, а у нее просто станция сортировочная. То есть вся лестница заставлена этими крышечками по цветам. Мы, в общем, пообщались, поняли, что у нас похоже цели и ценности, и решили работать вместе. Вот. То есть я со стороны художественной, она со стороны более такой практической.
1: Административной моей. Да. да. Ну важно, мне кажется, отметить, что Юля все делает за счет собственных средств.
0: Precious Plastic, Джорджия, она сделала его в прошлом январе, и все это время она финансировала проект со своей зарплаты. То есть у нее есть взрослая работа, и она просто да, брала оттуда денежку. И давала все это в с пластик на развитие. И вот так вот мы просуществовали год, даже уже больше, почти полтора. Сейчас уже наступил такой момент, когда хочется, чтобы не только один человек это все финансировал. И вот мы сейчас собираем занимаемся исследованием, где же можем найти денежку. И это, конечно, целый новый мир.
1: Для каких целей вам нужны средства? И как вы их собираете?
0: Собираем средства, мы пишем посты в Фейсбуке, что у нас есть вот такая такая задача. То есть сейчас, вот, например, у нас нет машин в городе. Мы живем в Тбилиси. И станция наша в Тбилиси. Для того, чтобы переработать пластик, нам надо поехать и перевести весь этот пластик в Батуми, заплатить за использование машин. Там есть э, тоже ребята, они называются Сева Пластик. И вот они этим занимаются тоже переработкой сырья. И они нам подружески там делают скидку, разрешают работать. Просто да, пишем пост в Фейсбуке. Привет всем. Нам через две недели очень надо переработать пластик. Пожалуйста, помогите нам.
1: Как ты вообще оцениваешь востребованность общества грузинского в такой инициативе, как сортировка пластика, переработка пластика? Кому это надо, кроме вас?
0: Я думаю, что это надо всем. Ну, то есть я правда думаю, что это очень надо всем. Просто это еще люди не понимают. То, что проблема с экологией, как я уже упомянула, это слепое пятно. То есть мы живем, у нас есть там работа, дом, семья, еще какие-нибудь проблемы, которые надо решать. И кажется, что природа, такие ресурсы, как вода, плодородная почва, что все чисто и красивое. В Грузии очень много красивых мест. Кажется, что это бесконечно. И что последнее, о чем нам надо думать, это природа природные ресурсы, экологии и вот мусор. То есть люди абсолютно об этом не думают. Есть маленькие экологические организации, волонтерские, там, trashes plastic, пластик, парки Арминда. Парки Арминда — это не надо пластикового пакета, потому что здесь всегда его предлагают. Даже они еще очень любят пакет в пакет заворачивают. то есть там петрушка в маленький пакетик, лучок в маленький пакетик, еще там все. и потом тебе выдают такого монстра, <laughs> в котором тебе надо отыскать свои овощи и фрукты. И и когда не берешь, очень сильно удивляются и говорят, так он же бесплатный, берите, вы чего, не надо платить, вот. И я думаю, что эта страна дойдет до этого, потому что люди просто очень сильно, грузины очень сильно любят Грузию, любят это место, и просто они пока что не замечают как оно начинает страдать от нашего образа жизни, от нашего необдуманного потребления. И я думаю, что просто сейчас важно для меня лично заниматься вот именно тем, что показывать, что эти изменения вот в эту страшную худшую сторону, они уже потихоньку начинаются. И что нужно как-то собираться силами и исправляться.
1: У тебя последний проект, который вот сейчас ты задумала, как раз напрямую взаимодействует с обществом. Я знаю, что ты ездила на разведку, место, где будет э, произведена съемка в дальнейшем. И ты сейчас поподробнее расскажи, вообще какая трагедия произошла в этой деревне, и как ты и те, кто тебе помогают, хотят привлечь внимание к этой проблеме.
0: Проект называется «Трашоба». Это оба окончания добавляют грузины к праздникам. Вот. То есть, если это праздник, то там в конце будет оба. Берека оба, опа-па оба. И это такой проект, да, праздник мусора, потому что здесь много свалок, они не то чтобы корректно организованы, то есть это просто та свалка, на которую мы ездили, это слой мусора, слой песка, слой мусора, слой песка. И то, что там куда-то улетает, они вообще никак это не контролируют. Мы нашли где-то месяц назад в интернете, да, репортаж про деревню, которая, ее так называют, пластиковая деревня. То есть она расположена в меньше километра от помойки, и туда просто летят пакеты. Их невозможно остановить. Ну, то есть это убираешь, и они снова прилетают. И местные жители начали бить тревогу и просить обратить на это внимание. Мы приехали туда, потому что хотелось увидеть это все своими глазами, хотелось поговорить с этими людьми. Я не знаю грузинского, мой способ общения с грузинами это через мое искусство. И мы поехали, значит, с ребятами, которые могли нам переводить и могли общаться. Там сейчас после репортажа там стало меньше пластика, потому что, видимо, на помойке испугались и решили, что нет, надо все-таки следить за этим. Но все равно ущерб уже нанесен. Ну, это страшно. То есть там у людей нет питьевой воды. Они не могут ничего выращивать у себя на огороде. У них умирают животные. Хотя участие деревни – это, как оказалось, заработок. То есть они пастбища пастбище, коровы. То есть
1: они из-за того, что они едят эти пакеты? они Да, потом...
0: да. То есть там рассказывали, что вскрыли корову, и в ее желудке нашли столько пластика, что забили им полностью 20-литровое ведро. Дети болеют. То есть там рассказывали, как мальчик какой-то съел фрукты из дерева, отравился, и потом несколько недель в больнице лежал. И мы приехали туда. И, то есть на самом деле это только так. Там мне сначала казалось, что это такой апогей. Ну то есть что вот, вот эта деревня, они прям главные страдальцы. Но, к сожалению, таких деревень очень много. И, к сожалению, просто про эту деревню сняли репортаж. И это привлекло наше внимание. И сейчас вот в этом проекте я хочу посетить пять таких деревень в разных регионах Грузии, чтобы показать, что это не просто вот там людям вот в одном месте не повезло. То, что это система, то, что есть уже доказанные факты, что когда ты живешь очень близко к помойке, то это очень сильно влияет на качество жизни, на здоровье. Просто в Грузии, мне кажется, что лучший способ донести это до людей — это показать, что это здесь уже сейчас в их стране происходит. И я хочу этим заняться и передать это через арт-проект. Трэшоба — это потому, что, вот опять же, хочется, да, преподнести это все как праздник, языческий праздник. Потому что раньше люди поклонялись богам природы, и они как бы молились на то, чтобы можно у меня, пожалуйста, урожай будет в этом году хороший. И то есть человек договаривался с окружающей средой. А сейчас мы просто уничтожаем, поливаем все пестицидами, и мы пытаемся это подчинить себе. И в этом, мне кажется, наша ошибка. То, что нужно возвращаться немножко к этому, к такому мировоззрению, то, что ты начинаешь просто уважать окружающего. Среду. И это будет праздник со своими всадниками апокалипсиса. Я сделаю маски из переработанных пакетов. Маски не коронавирусные маски, а художественные маски. Будет, да, всадник апокалипсиса, который рассказывает об одной из проблем в одной из деревень. И это будет, мы представляем это как такое немного а сериал. То есть вот первая проблема — воды нету. И мы показываем это через художественный язык. И также вот сейчас ищем журналиста, который бы мог еще это оформить в письменной форме на грузинском языке, потому что идея как бы хорошая, но то, что мы с местными не можем общаться, это достаточно печально.
1: Расскажи про проекты, которые были реализованы до этого. Я помню забавный проект с презервативами. Можешь поделиться?
0: Мы в прошлом сентябре делали клинап на Тбилисском море тоже вот спрош с пластиком и мне захотелось также творить в прямом эфире то есть сделать что-то на в глазах у людей что-то вот, я сейчас беру какой-то мусор и сейчас за один день что-то да, сделаю, какое-то вот высказывание. Это затянулось на несколько недель, но я его сделала. Белийское море ⁇ это место свиданий местной молодежи. И там нет абсолютно никаких баков, куда это можно все выкинуть. И люди просто выкидывают из окна машины, упаковки от презервативов, сами презервативы. Там, в общем, полный фонтан, комплект. И я прошла 10 километров по побережью и искала... То есть у меня была такая роль Шерлока, я просто еще как собака просто бегала, там искала эти места свиданий, собирала это все, и потом сделала знак дорожный, метр размером, дорожный знак, полностью покрытый этими презервативами и означающий стоп. То есть движение запрещено, и установила его там, потом где-то через месяц после клинапа. Я не знаю реакции, опять же, к сожалению. Мне очень Я даже думала, может, камеру туда поставить, чтобы лица эти видеть. Все равно интересно. То есть я затронула или не затронула? Пока что рассказами про этот знак мне удавалось только отпугивать навязчивых ухажеров в Тиндере. Что делаешь? Знак из презервативов. А, понятно, пока. Я думаю, что все эти проекты, которые я сделаю, это поиск моего художественного языка. То есть, как я могу донести это до людей, в какой форме, о чем я должна говорить, как вам лучше инсталляция или видео, или все вместе. И то есть это такой нескончаемый поиск просто.
1: Лиза, как ты доносишь свои мысли и ценности через арт-объекты?
0: Я доношу их, в первую очередь, материалами, которые использую. Второе — темами, на которые говорю. То есть я стараюсь, чтобы мое искусство было социальным и доступным каждому. Можно назвать это немножко поверхностное или примитивное, но мне правда хочется говорить не для галереи, где я бы могла продать это за кучу денег. Мне хочется говорить это простым людям, которые не видят этого. То есть вот как меня однажды осенило, я посмотрела там эти документалки, и у меня просто мир перевернулся, и я начала переоценивать, как я раньше жила, как я сейчас живу, что я, в каком мире я хочу жить. Так и мне и хочется, чтобы люди, которые взаимодействуют с моими работами, у них тоже что-то щелкнуло. Не обязательно, что там все сразу станут очень зелеными и веганами, и сортировать, но именно просто вот это вот семечка, когда ты начинаешь просто задумываться. Вот это да, главная цель.
1: Какие художники тебя вдохновляют? У тебя есть какие-то ориентиры в мире искусства?
0: Этот список пополняется. Это не всегда художники, которые работают с сырьем и с мусором. Моя любимая это Марина Абрамович, потому что она просто очень сильная женщина, которая боец. Я читала ее книгу, как она рассказывала, там, как она китайскую стену прошла, и как она работала с буддийскими монахами и делала с ними перформансы. То есть они не так известны, но и такое тоже было. Меня очень сильно это вдохновляет, потому что я приезжаю на помойку, вот даже сейчас мы приехали на помойку, и у меня первая мысль — я хочу туда залезть. Я хочу почувствовать это Правда. У меня репутация помойного человека, потому что я люблю да, это, это все, Мне хочется прочувствовать это на сто процентов, чтобы потом в себе как-то переработать и попробовать передать это людям. Я не могу заставить каждого человека поехать на помойку и сказать «смотри». Но я могу при помощи своего искусства как-то донести до него эту информацию. И вот этим Абрамович меня очень сильно вдохновляет. То, что в искусстве нету полумер. Если у тебя есть идея, то тебе нужно приложить жить все свои силы. Тебе нужно отдать в самого себя полностью этому, прочувствовать там, да, этот опыт на все 110% и попытаться это отдать. Она такая, да, моя вдохновляющая бабушка перформанса, как ее называют. Вот, и я иногда, когда да, прыгаю в помойке, я думаю, это тоже перформанс. Еще нери Оксман. Она потрясающе. Она архитектор, биолог и профессорка MIT лаборатории. Она меня вдохновляет тем, то, что она вот сейчас работает. То есть она молодая, ей лет 40 с чем-то. И она работает на стыке Разных медиа. Ну, то есть, это и искусство, это и биология, и химия, и инженерия. И они занимаются тем, что, грубо говоря, придумывают какую-нибудь безумную идею и реализовывают ее. Ну, то есть, они такие: вот такого еще не делали. Как нам, как нам сделать шелк, не убивая этих вот. Мотыльков, да. Мотыльков, да. И они такие, давайте с ними сколлаборируемся. И они в этой лаборатории строят огромные какие-то леса, значит, чтобы они ползали по ним и выплетали то, что просят, при этом не убивая. Последний проект у нее был, они делали скульптуру из биоразлагаемых материалов. И они делали несколько лет, это очень много лабораторных исследований. Как же сделать нам такой материал, чтобы он и визуально был приятным и не вредил окружающей среде. И это вдохновляет.
1: Да, а как дела обстоят с художниками в Грузии, которые, как и ты, пытаются к вопросам экологии привлечь внимание через искусство?
0: Они есть, их немного. Арт-рынок — это же тоже маркет. Принято считать то, что твой арт-объект — это вот... Ты можешь это продать или не можешь это продать? Что мы можем с этим сделать? И, как правило, люди думают о монетизации в первую очередь. И художники, которые задумываются на тему экологии, они упираются в стену, что никто не повесит в галерее картину из пластика. Кто купит у меня мою там не знаю, мою работу из того, что я на помойке насобирала? И поэтому, я думаю, что только поэтому таких художников очень мало. Знакомы с некоторыми из них, они интересные, но как бы я думаю, что это, да, такое немного подчинение системе. То есть я хочу делать из пластиковых пакетов что-то. Но меня же не поддержит моя галерея, меня же не поддержит мой университет, потому что это не финансовая история, это активизм.
1: художниками более-менее понятно, с целями тоже. Где искать поддержку? Кто поддерживает экоискусство?
0: Моя мама поддерживает, она вот мне помогает. Она очень сильно болеет, и иногда такая... Она мне присылала вот этот знак из презервативов, который я делала. Он, на самом деле, был достаточно дорогим, потому что я его делала на фанере, и столб был из металла, и то есть я там все это таскала. И мне мама переслала денег, я ей рассказала идею, и она прислала мне денег на то, чтобы я его смогла реализовать. Я понимаю, что я не могу так всегда, и, конечно же, я хочу, чтобы это было моей карьерой, чтобы это приносило мне заработок. Это уже моя карьера, просто заработка пока нет. Я думаю, что все постепенно сейчас становится очень много грантов. Я тоже там отправляю периодически свои работы, именно грантов на тему экологии и в России и в Европе какие-нибудь эко-арт фестивали. Все на связи. То есть Сейчас эта тема, она как бы в тренде, и люди понимают, что искусство — это тоже способ, которым можно разговаривать с аудиторией, даже продумать какие-то новые идеи, предлагать что-то.
1: Галереи, например, как Третьяковская галерея, у них зимой была отдельная экспозиция по изделиям из переработанного пластика, как можно его использовать. Они поддерживают такие культурные институции, экоинициативы творческие или нет? Как ты чувствуешь? В Грузии ты имеешь в виду? Ну вообще, ты же как художник. Ты себя позиционируешь как грузинский художник?
0: Ну я э, себя позиционирую как... Э то, что Georgia-based артист, Ну, то есть то, что сейчас я здесь, но не как грузинский. Ну, вот это к тому, что я говорю, да, становится больше грантов, и то, что, да, в Третьяковке вот эта шикарная просто выставка, которая тоже мне очень понравилась тем, что они не давят на чувство вины. Ну, как бы в Москве немножко, вот, мне кажется, каждому месту нужен свой подход. То есть в Москве эта выставка, она говорит о том, что... Вот, смотрите, какие, что можно сделать из пластика. Как это можно сделать из этого бизнес, например. Стул там стоит, вот это красивый вот его можно продать кроссовки «Адидас». видите здорово я думаю что в каждом месте этот диалог начинают по-разному то есть там нужно ко всем людям к разным найти свой подход здесь ну вот я говорю это в грузии это никак не поддерживается то что вот опять то что я упоминала что галереям это не интересно ну то есть вот тех художники, с которыми я общалась, они прямо мне говорили. Мне в галерее сказали, типа, не надо больше такого, мы это не продадим. Но я думаю, что маленькими шажочками все подойдут к этой истории. Ну, то есть то, что... Но эта коммуникация очень важная.
1: Лиза, нет у тебя такого ощущения, что ты в каком-то смысле привилегированная, потому что у тебя есть какая-то финансовая возможность заниматься таким благородным делом, как просвещать
0: людей через искусство? Конечно, я каждый день думаю о том, что как мне повезло, что у меня есть это привилегия. Я не вижу в этом ничего плохого. Напоминаю себе каждый день, что очень много людей выживают. То, что у них нет минимальный прожиточный минимум, у какого процента населения вообще, сколько людей там голодает. И... Но просто, если у меня есть эта привилегия, я предпочитаю, да, ее использовать в какое-то хорошее русло, а не тусоваться. Ну, нет, тусоваться я тоже люблю просто продуктивно, то есть благодарить за то, что мне так повезло и продолжать заниматься этим делом, потому что, как я вот вижу на практике, то, что я только кажется им и могу заниматься. Вот опять же, за счет того, что у меня нет вот этой острой нужды, для меня деньги не главный фактор, и от этого я могу позволить себе сфокусироваться на других вещах, которые, мне кажется, они более важны.
1: давай вернемся еще к с пластику. Опять же, это не государственная организация, это не инициатива конкретного сердобольного человека, притом из России. Вообще, пока что складывается такое впечатление, что все экоактивисты, которых я встречала в Тбилиси, это российские экспаты. Ну, допустим, это как бы такое стечение обстоятельств. Здесь собрались люди с каким-то вот общим майнсетом, которые могут себе позволить этим заниматься и развивать это в дружественной все-таки нам стране. Вопрос. Прашес Пластик. У него были попытки монетизации. Расскажи подробнее, как это вообще выглядело.
0: Ну, сначала про Прашес Пластик, то, что вот мы перерабатываем пластик, который мы собираем от людей. То есть нам просто приносят жители. Мы пытались собирать у кафе и ресторанов, но тоже упирались в стену непонимания, зачем нам нужно вам отдавать наш пластик, почему мы не можем его просто выкинуть. И вот нам приносят определенное количество людей это. Плюс да вот сотрудничество с паркой Арминды, которые нам очень помогают крышечками. И потом вот мы перерабатываем в мебель и арт-объекты то что мы собираем. Монетизация. Мы зарегистрированы как некоммерческая организация. И то есть все, что мы производим и продаем, мы продали один стол. Это был Это начало. Да, да, да. Это у нас был праздник. И все эти средства, то есть мы пускаем на развитие проекта дальше. То есть мы не получаем никакого ничего от этого. Никакой прибыли. Никакой прибыли просто дальше на развитие проекта. Мы участвовали в нескольких грантах, пытались получить. Один нам не дали, потому что мы не бизнес, а второй не дали предположительно, потому что у нас единственный зарегистрированный член команды — это Юля, и понятно, что она из России, и, в общем, видимо, национальный момент сыграл свою роль. Но я не знаю, я не могу этого на 100% утверждать, но предположительно... Наверное, если есть выбор дать деньги грузинам или русским экспатам, я, конечно, согласна с тем, что надо давать грузинам. Надеюсь, то, что это пойдет получше. То есть, что эти предрассудки, они уйдут.
1: Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.